0: Grupo Reforma.
1: Wicket. Fantástico, Checo. Absolutamente fantástico.
2: 39 puntos, esa es la cifra. Mágica, el número mágico para Checo Pérez después del gran premio de Estados Unidos de lo que pasó este fin de semana en Austin. 39 puntos le saca Checo Pérez a Luis Hamilton en lo que ya es la lucha más interesante de la temporada 2023 de la Fórmula 1. Yo soy Pablo Tiburcio, bienvenidos a Máxima Potencia en compañía de Carlos Velázquez y Nelly Santos. Carlos, primero que nada, qué locura lo que pasó en Austin. Entre que unos ganaban, otros perdían. Abucheos, descalificaciones, errores milimétricos. Un poquito hay que explicarle creo a la gente que no está tan metida, tan enterada, qué fue lo que pasó y por qué Hamilton y Leclerc, después de haber una, hecho una muy buena carrera, especialmente el británico, pues terminan eh, descalificados por una cuestión milimétrica.
3: Antes que nada, hola, Pablo, hola, Cinelli. Pues sí, fue caótico, pero fue realmente lo que prendió este Gran Premio al final. Esperábamos tener una lucha más cerrada con Sergio Pérez y Luis Hamilton en el Gran Premio de la Ciudad de México, pero fue una descalificación. En mi opinión, algo que se tuvo que haber hecho, sí fue algo legal. Es algo que por reglamento se tiene que seguir. Esta tabla que dicen que es madera, pero realmente no es madera, es un... Compuesto que se fue desgastando por las cuestiones de la pista en, en Austin y pues la cuestión es de que estaba muy bajo tanto el auto de Hamilton como el de Leclerc y que se pudo ver durante la transmisión cómo sacaban esas chispas, cómo iba rebotando, también el problema de porpoising lo sigue teniendo muchos autos y pues eso fue lo que checó la FIA por eso fue que se fue directamente con estos dos autos, aunque la FIA decide cuáles son los autos a, a cuáles checar, por eso mismo no checó los de Sainz y los de Russell, que es el mismo equipo. Y también ahí podemos ver que cada auto, eh, aunque sea del mismo equipo, no tienen su mismo setup, perdón, es un setup individual. Por eso también decimos que Checo trae su, su setup y Max trae su setup. Es el mismo auto, pero son las configuraciones diferentes que cada uno trae. Ahí pudimos constatar todo lo que hemos estado platicando durante el año de que si Checo trae otro auto, de que si, si trae una configuración especial para Checo que realmente se tiene que adaptar a lo que le hacen para Max. Ya estoy tomando otro tema totalmente uh -huh. diferente, pero pues sí, sí viene mucho al caso. Luis Hamilton traía otra configuración que se dieron cuenta los de la FIA y fueron hacia ellos y fue un algo legal que sucedió. Sin él,
2: hay que explicarle entonces a la gente. Esto es como si le hicieran un doping a los jugadores después del partido. Sí. Eligen quién... ¿Se dan cuenta de esta situación milimétrica y por qué viene la descalificación? ¿Realmente se toma demasiada ventaja con esta variación en el monoplazo?
0: Digamos que la revisión que hace la FIA va cambiando conforme a cada carrera, donde te pueden checar la cantidad de combustible que te queda al final de la carrera. Y en este caso quedó obviamente analizar el suelo. Y realmente los 10 milímetros que tenían permitidos los pilotos, más uno adicional por degradación con este contacto con los bordillos de la pista, como menciona Carlos, fue donde no cumplieron los pilotos al final ellos parece que bajaron hasta 8 milímetros la, la cantidad permitida y es ahí donde se da la descalificación porque efectivamente no se estaba cumpliendo con los reglamentos y donde lamentablemente les pesa a los dos pilotos porque uno quedó en segundo lugar a punto de ganar que fue el caso de, de Lewis Hamilton con 18 puntos que se le van de las manos al final y otro con Leclerc ¿no? que al final él solamente apostó por una parada en los pits donde sí le duró realmente los neumáticos y donde iba a conservar esos 12 puntos al final que se le van y se le quedan a manos del mexicano que si bien no hizo la carrera ideal que todos querían ver con podio, sí se le pudo ver un poco más competitivo, incluso no a Verstappen le decían en ocasiones que checara los tiempos de, de, de Sergio Pérez, que eran mejor a los de él y que tenía que igualar de alguna manera ese rendimiento porque el bicampeón padeció bastante para ganar esta victoria número 50 en su carrera.
2: Una lástima porque tanto Hamilton como Leclerc hacen un carrerón, le dan cierto sabor al, al Gran Premio de, de Estados Unidos en Austin y de pronto bueno pasa toda esta situación reglamentaria, terminan descalificados. Checo Pérez toma ventaja, amplia ventaja diría yo, sobre Luis Hamilton pensando ya en lo que viene para esta semana en el Gran Premio de México. Hablando de ello, salimos de la recta principal del episodio y vámonos a la zona de curvas, porque como les mencioné al principio del capítulo, 39 puntos diferencian lo que Checo Pérez ha hecho o no hecho esta temporada con lo que Hamilton ha dejado de hacer sin Eli, es más así. No es el éxito sí. del mexicano, sino lo que el británico ha dejado sobre la Son mesa.
0: dos partes. Al final creo que Hamilton ya desaprovechó dos oportunidades muy buenas. Una fue en Qatar, donde se fue sin puntos, y en esta donde solamente recupera siete de la carrera sprint en Estados Unidos. Pero creo que también en esta carrera, sobre todo en la primera de la parada americana, a Checo se le vio un poco más firme con el monoplaza, algo que va a ser de suma importancia para esta carrera en casa, donde él se espera que tenga un mejor rendimiento y donde también Red Bull ha quedado muy bien que desde el 2015 aquí en México, donde tienen cuatro victorias con Verstappen y creo que eso va a ser importante, el rendimiento el, el comportamiento del, del Monoplaza. Además, ahora sí vamos a tener un formato de clasificación normal donde van a poder checar la configuración del, del RB19 qué le hace falta, cómo va la degradación de neumáticos, porque también hay que tener en cuenta que este fin de semana se prueba un compuesto nuevo, un C4 para ver más o menos las prestaciones que podría tener para la próxima temporada, entonces yo creo que sí han sido errores de Hamilton los que le han permitido a Checo de alguna manera superarse bueno, superar ese, ese colchón que tenía porque llegaron con 30 y ahora se alargó a 39, pero creo que también el mexicano con lo poco mucho que ha sumado de alguna manera tampoco es que no, no haya sumado tantos puntos, ¿no? Pero al final creo que sí esa ventaja que tiene es en parte por las malas estrategias de Mercedes y los errores que ha tenido el Británico.
2: Carlos, específicamente este fin de semana, Hamilton no puede rebasar a Chico Pérez, eso está claro por, por la suma de puntos, pero tiene que venir a meter presión, ¿no? Esto sí es, es necesario porque quedan tres carreras en el año.
3: Y creo que lo va a hacer Luis Hamilton. Yo me adelanto a los pronósticos. Con las actualizaciones que ya trae Mercedes, lo hemos visto avanzar mucho a partir de la segunda parte del campeonato. Yo lo veo a lo mejor peleándole ahí la pole position a, a Max Verstappen igual metiéndose un Ferrari como lo han estado haciendo, igual metiéndose un McLaren. Va a estar muy cerrado y quizás para Sao Paulo, donde regresamos al formato de carrera sprint, pues también ahí, ahí va, va a haber una carrera más cerrada para Checo Pérez y esperemos que al final este, no se le esté escapando ese segundo lugar que ya lo hemos mencionado muchas veces, creo que no depende mucho de su continuidad con Red Bull pero sí va a depender mucho de cómo empiece el año que entra, cómo le vaya en el 2024 a Checo a regresando a, a, a México, yo creo que Quitando el formato sprint para México, esto va a darle mucho beneficio a, a los equipos. Van a poder checar todo lo que son en las prácticas, en las primeras tres prácticas, evitar esos errores que también se dice que el error de Mercedes fue ese error del fondo plano. Lo pudo haber checado en alguna de las prácticas y lo pudo haber mejorado y pudo haber evitado. Eso es lo que no tuvo en Estados Unidos y que a lo mejor lo vayamos a tener aquí en la Ciudad de México.
2: Hay que ver qué sucede entonces con este Gran Premio en México. vámonos a ahondar un poco en el tema en la parada en pits de este episodio porque vigésima tercera ocasión sin él y que viene eh, la Fórmula 1 al Autódromo Hermanos Rodríguez una pista que podrá ser la casa de Checo Pérez porque la gente lo va a vitorear pero quien la domina es Max Verstappen que seguramente va a ser recibido entre abucheos por más que hayan pedido respeto y lo que tú me digas la afición ya tiene una tirria especial con el neerlandés que por cierto el fin de semana llamó mucho la atención su comunicación con su equipo ¿no? la sí. comunicación está un poco grosera un poco dura, digamos, nosotros acostumbrados a Checo un poco más suavecito entre comillas y de pronto Verstappen es rudo, ¿no? con su, con su equipo de ingeniero.
0: Al final creo que terminó sacando las uñas porque no se veía en esta situación normalmente, Han Pasaron muchas carreras eh, 17 para que él pudiera estar en ese tipo de presión teniendo a un Lewis Hamilton así tan al acecho, a otros equipos haciendo estrategias diferentes y creo que también al final es parte también del nerviosismo del ahora tricampeón que pues los frenos no le dieron, que el, el auto al final no se como él esperaba, que sentía que se le escapaba esta victoria número 50, pero al final se ve también esa tendencia que tiene ya el público con el, con el tres veces campeón del mundo que no lo quiere. O sea, realmente ahí hay una cuestión de, de que el campeón no, no es bien aceptado por, al, por X o por Y razón y sobre todo en territorio americano donde sabemos que la afición no olvida y no ha olvidado lo que pasó en Brasil 2022 cuando se negó a darle esa posición o más bien devolver la, la posición a Checo Pérez y lo siguen recordando como si hubiera sido ayer y creo que eso es un poco de lo que va a pasar aquí en México. Hay mucha gente en Twitter ya diciendo que por favor respeten que si vas a pagar el boleto lo disfrutes, que vayas a hacer un ambiente familiar, como lo mencionan los organizadores del Gran Premio de México, pero creo que va a pesar un poco también ese, pues de alguna manera, manera esa parte de que no terminan de aceptar ni a, ni a Max ni a, al señor Helmut Marco, que de alguna manera pues, ha sido la, la persona principal que ha hecho esos comentarios en, de acuerdo a la nacionalidad del mexicano y que pues, se ha mantenido al margen y que le dio el visto bueno en Estados Unidos, pero que no sabemos con qué comentario nos vaya a salir este fin. Pero yo
3: creo que también se lo gana, ¿no? Max, este, Un siendo, poquito. siendo como como dice Pablo, yo sí es cierto, lo la, sea, la, lo las Carlos. comunicaciones con que tuvo con Jean Piero Lambiase fue así, yo yo lo escuchaba, cállense, déjenme manejar, estoy concentrado, o sea, tranquilo, o sea, porque ¿cómo lo dejan? Tratar así a sus, a sus ingenieros, a, a la persona con la que la, que la impulsó a, a este campeonato también. O sea, eso sí causa enemistad y dices, o sea, eso no es forma de tratar a alguien. Imagínate, si trata así a su hermano de carrera, ¿cómo, ¿cómo no ha de tratar a, a Checo en, en la intimidad? Así como, no sé. Por eso eh, nos sorprende ¿no? esta,
2: esta animadversión por el piloto neerlandés. ¿Qué les parece si escuchamos de qué va el autódromo hermano Rodríguez? ¿Cómo está configurado? ¿Qué podemos esperar en la pista para este fin de semana? Y volvemos para para seguir platicando del Gran Premio de México. Y sí, tenemos que ahondar, Carlos, en esto, porque yo de verdad no entiendo cómo nadie le han puesto una cachetada al piloto.
0: Este campeón que le hacemos? Al piloto
2: tricampeón, al tricampeón mundial. Escuchamos todo sobre la pista del Gran Premio de México y volvemos.
3: Ubicado a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, el autódromo Hermanos Rodríguez representa todo un reto para los pilotos de Fórmula 1. La pista de la Magdalena Michuca tiene una longitud de 4.304 metros, 17 curvas de las cuales 10 son a la derecha y 7 a la izquierda, así que suele ser una carrera de velocidad media. Es indispensable que las escuderías centren su atención en la puesta a punto ideal de los monoplazas, ya que ante la poca densidad del aire se produce menos carga aerodinámica. El motor genera menos potencia, lo que afecta directamente a la refrigeración del mismo. Las alas traseras jugarán un papel importante en la calificación y en la carrera, principalmente en los punteros como son Red Bull, Mercedes, Ferrari y McLaren. En la recta principal se estima que los bólidos alcancen velocidades de hasta 326 km por hora antes de la frenada en la curva 1 que sigue hasta la 2 y 3. Para aumentar el espectáculo habrá tres zonas de DRS, la primera en la recta principal, la segunda antes de la curva 4 y la tercera entre las curvas 11 y 12. Así que se esperan varios adelantamientos. Los neumáticos que se usarán son el C3 como duro, C4 como medio, C5 como suave.
2: Ahí están las características de la pista del Gran Premio de México del Autódromo Hermano Rodríguez. Una pista a velocidad media en la que se esperan muchos adelantamientos. Es una pista rara, llamémoslo de esa forma. Vamos a la zona de DRS del episodio porque ahora sí que eh, 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 ya es la recta final, Sineli, para que vuelva la fiesta a la Ciudad de México. Y muchas consideraciones más allá de lo que pase el domingo. Los días previos van a estar llenos de aficionados, de gente, de eventos y, y bueno, evidentemente todo lo que tiene preparado con las prácticas, la calificación y la carrera. No sé cómo veas tú este Gran Premio en comparación con los años pasados, tomando en cuenta que este es el primero, digamos, libre de pandemia como tal.
0: Pues normalmente en los años pasados con pandemia creo que estaba un poco más lleno de fiesta, ¿no? Como se le llama al Gran Premio de México. Este año lo siento como un poco, no sé si apagado, más bien apresurado porque se da automáticamente después de Estados Unidos y prácticamente los pilotos vuelan y se instalan y pues ya no hay tiempo de hacer otro tipo de actividades como pasó hace dos años que tuvieron todavía una semanita de irse a la playa, ir a al golf, a diferentes actividades, pero lo veo así un poco más apresurado que, que apagado, no y creo que al final va a ser una cuestión bien importante de los organizadores Tratar de motivar lo más que se pueda a la gente que va por primera vez también a los que van cada año para que se sumen a este apoyo incondicional que le van a brindar a Checo y que ya sacaron un video donde ellos esperan ¿no? que, que se le dé ese, ese grito de apoyo que en la vuelta 11 o cada que, que se vea por ahí el número 11 estén al pendientes para que apoyen al mexicano porque se espera que vuelva a subir al podio como lo ha venido haciendo en las dos ediciones pasadas. Y también creo que es importante que, que al final toquemos el tema de, de lo que es la seguridad en la pista, que pues son los pilotos los que se arriesgan cada, cada fin de de semana, en la, en la pista, en las diferentes plazas en las que están y en México no es la excepción. Qué tenemos. bueno que lo menciona
2: Sineli, porque no solamente son dos semanas para que los pilotos se acoplen, lleguen, uh -huh. eh, decía, escuchábamos en la cápsula, la altura Carlos es importante también, no, no, no es un juego y ahora es una semanita para llegar a instalarse los pilotos, pero también todo el equipo de seguridad, el equipo de, 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 de mantenimiento, todos los que vienen a trabajar de la Fórmula 1 aquí al, al Autódromo Hermanos Rodríguez, igual y acelerar un poco el ritmo puede cambiar esa fiesta que decía Sinelli si vivió en años pasados.
3: El trabajo es el mismo que hacen cada año los organizadores. Desde un día después de la carrera empiezan a trabajar cómo va a ser la siguiente edición. Digo, todas las cosas en el autódromo de hermanos Rodríguez ya están a punto, ya Sinelli lo puede constatar, ya estuvo por allá en días pasados, ya está todo listo. Solamente en esta semana el lunes, desde el lunes empezaron a llegar los aviones, el martes llegaron los pilotos, miércoles lleno de eventos eh, sociales y especiales para los pilotos y ya el jueves ya tienen que empezar todo el show, todo la, el gran circo de, de la Fórmula 1, que pues como tú dices, 23 veces ha, ha venido la, la Fórmula 1. Después del 2015 ya llegamos a esta edición de 2023 y la verdad es que es un espectáculo enorme y como dice Sinelli también, es un espectáculo totalmente asegurado y donde no ha faltado, digo, no ha pasado algo especial y que se ha, que se ha mantenido siempre como un show de, de primer nivel.
2: Y para que la fiesta sea posible sin Eli, mm -hmm. siempre tiene que haber esta garantía de que todo va a desarrollarse de forma segura y por eso tenemos hoy un invitado especial que nos platica un poco sobre el tema.
0: Sí, hablamos con Jorge Abet que es el director de circuitos de la Federación Internacional de Automovilismo del Automóvil, como se le dice en francés. Pero también eh, creo que es importante recalcar que son más de 800 voluntarios. Al final son gente que no le pagan, pero que se va preparando con, en todo el año para poder hacer diferentes pues, actividades dentro de la pista, como son los oficiales de, de pista, los que están al pendiente de los pits, los que están también checando todo este tipo de cuestiones técnicas, ¿no? como lo que vimos que pasó con, con Hamilton este pasado fin de semana. Y pues al final es muchísima gente la que está trabajando y que también es una labor bien importante, porque recordemos lo que pasó hace dos años cuando Lance Stroll tuvo este pequeño incidente al salir de la recta principal y que ellos entraron al, al quite, luego luego a mover las piezas y a tratar de desalojar la pista para que el espectáculo siguiera, que es una actividad por ahí de 10, 15 minutos tentativamente y vamos a escuchar lo que nos dice Jorge.
2: Vamos a escuchar a Jorge Abed y volvemos para hablar de nuestros pronósticos y para cerrar este episodio de Máxima Potencia.
1: Todo parte desde un diseño del circuito que está homologado por parte de FIA para poder cumplir con ciertas normas de seguridad para en caso de, de algún accidente o en el caso de algún despiste para que los coches y los pilotos, principalmente los pilotos, de luego sufran lo, lo menos posible, ¿no? Entonces, en base a ese diseño, es como nosotros podemos hacer el sembrado de todos nuestros oficiales, de nuestros médicos, este, de nuestra gente de intervención para poder actuar solamente en caso de un accidente, ¿no? Pero las condiciones las da el circuito primero, antes que cualquier otra cosa. Claro sí, tenemos alrededor de 800 este, voluntarios, de ahí alrededor de 500 son oficiales de pista, tenemos alrededor de 70 médicos, 40 personas de escrutinio, otras 100 personas que le llamamos nosotros safety, que es seguridad, que están en un enlace constante con la gente de seguridad del inmueble, solamente estando a la expectativa de que no tengamos algún acercamiento del público a una zona que no debe de estar. Y el resto estamos, están divididos entre directores, este, coordinadores y demás. ¿no? Entonces, son 800 personas que son voluntarias. Eso es lo más importante. Esto es por puro amor al automovilismo. Y que lo único que los lleva y que los mueve es la satisfacción de poder ser parte de, de un evento tan importante como la Fórmula 1. ¿no? Claro, se pueden meter a la página de Omdai o visitarnos en nuestras oficinas. La página de Omdai es www.omdai.org. Y ahí hay, un, hay una zona que se llama Voluntarios. Y para poder ser voluntarios, escribirse en nuestra plataforma y de ahí tienen que seguir una serie de cursos a lo largo del año. Esos cursos les van dando desde las bases de automovilismo hasta llevarlos a la práctica en carreras nacionales, que es muy importante que, que participen en carreras nacionales para que vayan, se vayan empapando de lo que es estar en un fin de semana de carreras, entiendan los tiempos, entiendan lo que es poder intervenir rápidamente para poder sacar un coche en caso de un accidente, porque en caso de no hacerlo, pues destruyes toda una carrera para el público, para los mismos competidores. Este, y es en base a, a esta selección, entonces normalmente un, un oficial de pista tarda alrededor de 5 o 6 meses en poder capacitarse, practicar y poder ser parte finalmente de la fórmula 1 si eres novato. Entonces, si tenemos un accidente fuerte como fue hace dos años que tuvimos un accidente grave de stroll en, en la curva 1, normalmente debes tardarte alrededor de unos 10 minutos cuando mucho para poder sacar el auto, barrer la zona y acomodar de nuevo el, el, las barreras suaves este, entonces entre 10 y 12 minutos digamos que es un muy buen tiempo de intervención con eso le da hasta un buen sabor a la carrera no es cuando los equipos aprovechan para hacer sus estrategias de pits y, y demás <risa>
2: Ahí está todo lo relacionado con la seguridad, con estos voluntarios que tú dices, Cinelli, que trabajan arduamente durante todo el año para que el Gran Premio de México funcione y llegue pues a ese momento culminante en el que Alguien saldrá como campeón de esta carrera en México Y por ello, entrando a la bandera cuadros del episodio Voy a empezar contigo, Cinelli Tus pronósticos para este fin de semana No solamente del podio, sino de quién va a ser el primero En cachetear a Max Verstappen por andar de insolente ahí <risa> No entre.
0: lo sé, no sé quién se vaya a animar a entrar a la pista O, o se va a ver a pucheos eh, Esperemos que no No, el, digo,
2: ojalá no suceda Por pero, el bien, creo que ¿no? las condiciones están puestas Un personaje que resulta muy antagónico Digo, a ver, es, es un deporte,
3: es, es, es deporte Lo estamos es viendo como... ahorita en el béisbol, eh, perdón que, que, que saque otro deporte, pero abuchando al bateador Adolis García, eh, se escuchaba en el estadio en Houston totalmente lleno, abarrotado y todo el mundo abuchaba a este cuate y este cuate se la voló. Pero pues dos es veces. parte del deporte, es parte, es parte del deporte. De la
0: presión también que te ponen los aficionados y si no puedes ni con la presión que te pone tu ingeniero. Exacto. Quiero ver qué cara va a poner si, si los fanáticos se rebelan. No, pero volviendo al, al tema importante. <risa> al al, impodio, vamos al a tema impodio. importante vamos a llamarlo así. Yo voy a confiar en que se va a reponer Luis Hamilton y va por esa victoria en el Gran Premio de México. Para ganar Hamilton. Para que le meta emoción, ¿no? Ya, ya está ganado okay. todo. Ya, ya eso es lo que va a pasar todo.
2: o eso es lo que quieres.
0: Eso es lo que quiero y lo que va a pasar. Ok. Y en segundo lugar, yo creo que vamos a meter a Checo para que se prenda la pelea. Okay. No hay, que, hay que tener confianza en el mexicano. Y voy okay. a sacar a Verstappen en esta ocasión del podio porque ya no tiene nada que demostrar. Ya ganó todo. Vamos a meter a Charles Leclerc. También viene por la revancha. Ok.
2: Después de este fin Después de semana... De este... Sí, de, de eh, como decepción. Decías, de carrera a parada única y, y había logrado algo pues, bastante bueno administrando sus sí. neumáticos y al final descalificado. Carlos, tu pronóstico si quieres, pues, como Cinelli lo que quieras y lo que va a pasar o, o lo que quieres, lo o que supones ilusión. y lo que podría pasar o divídelo como tú quieras. ¿Cuál no, es tu yo poder?
3: viendo el desarrollo que trae Mercedes, opino igual que Cinelli veo a Luis Hamilton. Tomando revancha de lo que sucedió el pasado domingo, ganando en, en la Ciudad de México, como ya lo hizo dos veces. Y en, en esas dos ocasiones, creo que en las dos ocasiones se hizo campeón del mundo, ¿no? Aquí en México. Aquí sí. en México. No va a suceder en esta ocasión, pero por lo menos el cariño de, de, del público sí lo va a tener o no. Porque, no, se, sí. le acercar, porque se le va a acercar mucho a, a Checo. En no sé qué, cuál va a ser la reacción ahora con Luis Hamilton. En segundo lugar, yo veo, híjole, este, McLaren no se va a bajar del podio ya en todo el año. Yo veo por ahí a Landolor, a Oscar Piastri, Fiat. Sí, he fíjense también. que yo,
2: yo le di un lugar a Piastri el pasado y terminé salándolo. Por espantoso. culpa de Esteban Ocon espantoso, espantoso. Okay. Y un tercer lugar para Max Verstappen. Max Verstappen sí lo metes en el podio. Max
3: Verstappen entonces. no ha bajado del Ah, bueno, solamente ha bajado una vez del ¿Singapur? podio en Singapur y este, no creo que lo bajen del podio un tercer lugar y checo en cuarto, cuarto quinto.
2: Ok, miren, yo sí veo a Max bueno. Verstappen ganando y, y lo que decía hace rato no es porque quiera que le peguen y que lo abofeteen, ni mucho menos, pero sí necesita sentir el deporte como es y creo que el público latinoamericano, claro, no perfecto. solamente el mexicano, el latinoamericano en general, pues tiende a buchar a lo que no le gusta y creo que tampoco está mal que uno sea parte de esa experiencia deportiva, por más que sea tricampeón del mundo y lo haga todo bien y sea superhéroe, pues también tiene que sentir un poquito de rigor. Siento que va a ganar. Siento que la gente no va a respetar. Eh, en el sentido pues de no abucharlo, creo que sí va a pasar. Sí va a pasar.
3: Pero es muy diferente lo que he escuchado también mucho, como dice Cinelli en redes y todo eso, el, la forma como te expresas o cómo se puede expresar el público. Una cosa es abucheos, bu, 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 a escuchar la mentada frase de, del fútbol. Sí, sí, sí. Es muy diferente o una mentada o es muy diferente a un abucheo o gritar checo, checo, que es lo que se escuchaba en el podio en Austin. Yo respeto que, que, sí, se, que sí se manifiesten así con, con porras a checo, con abucheos, todo eso ya pasaría mucho si se si empiezan a decir groserías o
2: Sí, justamente a eso me refiero. O sea, tiene que ser parte también de la fiesta que el público mexicano pues, le meta un poco de, 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 de su identidad evidentemente sin entrar en estas cosas que en el fútbol ya nos ha cargado muchísimos problemas, mm -hmm. tanto como federación como liga, etcétera. Pero bueno, yo veo a Max Verstappen, sí veo a Hamilton y veo a Checo Pérez en el tercer lugar. Y veo además que sea una fiesta, Sin él y esperemos que sea una fiesta. Esperemos. Y aquí estará en Grupo Reforma toda la cobertura. Si hay algo más que quieran agregar antes de que nos vayamos, porque ya me están apresurando. Sí, que no se
0: pierdan la cobertura por todos los las plataformas de Grupo Reforma porque traemos muchas sorpresas con los aficionados que vayan el fin de semana al autódromo hermano Rodríguez para que nos busquen porque les vamos a dar muchos regalitos
2: tenemos toda la cobertura tenemos programa previo el domingo tenemos programa posterior y todo lo que puedan ver a través de cancha tanto digital como en el impreso el lunes por la mañana se van a enterar de todo lo que no vieron en el Gran Premio de México Carlos muchas gracias, gracias. Él, muchas gracias yo soy Pablo Tiburcio era Cuadros Apagamos Motores y nos seguimos aquí la próxima semana en Máxima Potencia